0: Viviam fechados em jaulas, mas viviam e andavam livremente em casas de homens. Passaram a entender o diálogo humano. E então, no decorrer de menos de dois séculos, haviam evoluído da realização de macaquices para a realização de trabalhos. Bem, daí eles aprenderam o conceito de escravidão e, consequentemente, aprenderam o antídoto contra a escravidão, o qual, é claro, é a união. Bem, em princípio, começaram a se reunir em pequenos grupos. Aprenderam a arte de se associar e participar. Aprenderam a recusar. Num dia histórico, que é comemorado por minha espécie... ...e está documentado nos pergaminhos sagrados, nesse dia surgiu Aldo. Acontece que ele não grunhiu. Ele articulou. Ele disse uma palavra... ...que havia sido dita a ele incontáveis vezes pelos humanos... Ele disse não.
1: 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição. <risos> Se foder. A mais uma edição do Procurando Bananas o seu podcast da internet. Então, hoje, eu e o Washington, ninguém mais quer participar com a gente, né? Hoje? Não, Você ninguém. Percebeu isso? Ninguém. <risos> só, só o Marquito. Marquito, porque O Marquito é está em fim amigo. de carreira. É, ele tá em fim de carreira, estão tentando expulsar ele lá do, do Jagu, você já me O falou Dão, isso. né? O Anderson é. Vi... o, o doutor Anderson Vieira, <risos> o professor
2: Anderson Vieira, procurem aí, não é Dão, é professor Anderson Vieira, que tem vergonha de falar que participa de um podcast, tá tentando acabar com a carreira do Marquito,
0: ele Exatamente. tá fazendo a,
2: o revival do Ratinho, né? Que é bate no Marquito. <risos> Marquito, um beijo a gente. Te Nós ama. te
1: amamos, né? Nós te amamos. Você é Professor aqui. Anderson Vieira, te odiamos. Você tá devendo uma pauta a gente, seu professor de araque
0: Procurando Bitucas, um podcast.
1: E hoje, né? Eu e o Washington mais uma vez, né? A dupla não tão dinâmica, decidimos falar aí sobre uma cine-série cheia de banana para todo lado, que é muito famosa. Divide opiniões, né? Em alguns momentos tem gente que acha uma unanimidade, a gente sabe que é uma porcaria a maior parte dela, mas essa trilogia aqui, foi uma nova roupagem, né? Acho que não dá nem para falar com uma refilmagem ou um, um rebirth do negócio, uma nova roupagem mesmo. É, revitalizou de maneira perfeita. Então hoje nós vamos falar da cine-série. O planeta dos macacos, então hoje comigo aqui o general das forças armadas, que macaco você é, eu acho que você é né? hoje, tu eu tô mais pra chimpanzé, chimpanzé é bagunceiro, teteiro, você fica fazendo bosta, você tá o que, mas pra gorila né.
2: Não, seria um Paladão, orangotango. Paladão, enfiar porrada orango no, no povo. Orangotango. Não, não eu, 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 eu Apesar de acharem que eu sou violento, eu não sou violento. sou uma pessoa da... Não, Pensa, não é uma porra. Ó,
1: você, é ouvinte, vai nessa, viu? Vai nessa. Dá as costas que pode, se ele te dá uma na é nuca verdade. pra você morrer. É verdade. Você acha que, um orangotango. Um orangotango. Não, é. Eu tô mais pra um, eu tô mais pra um mico. O mico é adestrado, O mico de... O mico de cima. <risos> <risos> então... Vamos falar sobre a cine-série os Macacos, vamos falar um pouquinho brevemente sobre os filmes clássicos, né? Que foi de Sim. 68 até 73, só citar aqui as continuações desastrosas para a TV, falar um pouquinho da obra do Burton e partir para onde a gente quer falar, que é a trilogia recente. Então, vamos falar um pouquinho do primeiro filme aí, do Planeta dos Macacos. De quando que é esse filme, Washington Senna? Quem que fez esse filme, esse diabo desse filme? Cara, Planeta
2: dos Macacos é um filme de 1968, dirigido pelo Frank Schaffner, com produção do Morty Abrams e o ator Pete Jacobs. O elenco, né, com um estrelado, né, Charlton Heston, Rod McDonnell e o King Hunter. O filme, ele é baseado no livro, né, do francês Pierre Boulle. Que... Boulle. você leu o livro, né, Austin? lembro que você leu. Li, li, o um livro de 1963, cara,
1: Le Planet des Changes, Olha aí, aí, seus ouvintes de bosta, tá vendo? Ó? O dono, ele lê livro dos anos 60, por isso que ele é inteligente. Você fica lendo essas bosta aí, como ser foda, seja foda, -se. seja foda três passos, é, infodere -se. Infodere -se. mais de sete Vocês Você fica lendo essas bosta aí, ó. o dono lê livro dos anos 60, vai dono, mostra ah, como edição... é ser inteligente. Tem uma edição bacana da, da Aleph,
2: recomendo comprarem, o livro é bem legal. Cara. Ah, o primeiro filme, cara, ele é o marco da ficção científica, né?
1: Mas se eu, então eu te perguntar, Austin, ele é uma transcrição do livro ao pé da letra ou não? Ele só tem elementos do livro? Ele muda Deus. algumas coisas, ele melhora demais. Assim, é, ah, é, legal. Acho que é porque
2: é ruim dar spoiler, porque assim, quem lê o livro esperando que, seja uma, que o filme seja uma transcrição exata, não é. É lógico que o filme, se o miolo dele, basicamente, é uma reprodução do que acontece no livro, mas desde o início até o final é diferente. O, o filme, nesse caso, é superior, cara. Aquele final, ele é, arrebatado, é arrebatador. Ó, não é spoiler, tá? O filme tem mais de é, 50 é, anos. É,
1: exatamente. Se vocês me falar que é spoiler, vão pro inferno. É isso mesmo. É, Obrigado. que no hoje. final, quando o, o
2: Taylor lá encontra a estátua da liberdade, né? Que a gente fica sabendo lá que, que eles, na verdade, ele fez uma viagem não para outro planeta, mas sim para o futuro, né? Que a humanidade acabou que acabou sendo derrotada pelos símios, né? Pelos macacos. E, cara, é um final extraordinário, assim, porque mostra o é finalzinho essa... que ele
1: descobre que ele está na Terra, né? Sim. Na cena cara.
2: final, né? Sim. E o filme ele acaba aproveitando bastante do que tem no livro nessa questão de da, da posição do ser humano né, como o, o ser mais poderoso da Terra, como ser dominante tal, a questão da inteligência. E é muito foda, assim, como os aristocratas né, e, os, e os ditos intelectuais comandam. E mesmo com tanta inteligência, acabam se fechando para outras coisas e evidências é, facturais factíveis ali, cara, os caras veem o cara falando e acham que é uma coisa totalmente impossível, sabe, assim, é muito foda, o primeiro filme pra quem tiver curiosidade aí a, a Star Plus... Tem Star Plus, tá com... né, na
1: Star Plus tem tudo, né, tem, tem todos tudo. os filmes. Né? Tem todos os filmes,
2: na verdade que tem a saga completa, a saga inicial de 1968, depois tem mais algumas continuações, né, que é... De Volta ao Planeta dos Macacos, que é de 1970, né, e depois tem Fuga do Planeta dos Macacos, de 1971. E em 72 tem a Conquista do Planeta do ma dos Macacos. Os <risos>
1: nomes são os né? melhores. É, as melhores.
2: Só faltou ter de 1900... Não, tem também a Batalha do tem. Planeta dos Macacos, é, de
1: 73. É né? 73, exatamente. Só
2: faltou ter
1: os Planetas dos Macacos no programa do Chacrinha, né? <risos> Não, faltou a parte dos anos 80, né? Um planeta muito louco dos macacos.
2: Dos maca né? é, esse esse... <risos> Acabou originando uma série né, de 1974, que teve uma curta duração, né? foi uma temporada só de 14 episódios. Chegou a passar aqui, olha como nós chamamos velho, eu vi essa Verdade. série no SBT. Eu também, eu... eu vi,
1: isso que eu falo, eu vi no SBT, essa porra, mano. Eu lembro disso.
2: eu assisti, acho que foi o meu, meu, meu primeiro contato com o Planeta dos Macacos, foi através da série, depois que eu vi o filme e o restante da, da cine-série. Da cine e teve também uma animação, né, cara, que basicamente era quase igual a série, né, assim, tipo, não, não mudava muita coisa, não, a, a Ela
1: animação. é uma continuação, né,
2: pelo que o pessoal é. fala, é
1: uma continuação da série meio que pra fechar alguns elementos da série, né.
2: Eu vi só alguns episódios, cara, eu nem lembro exatamente onde, mas eu cheguei a
1: Ela a tem um ver. episódio a menos, foram 13, 13 episódios. Sim, sim. Eu não lembro se isso passou no Brasil, cara. Eu, a série com atores eu lembro, mas a animação eu confesso que eu não lembro. É, eu também. Eu acho, que, a, a, acho que o que eu vi da série
2: foi no YouTube muito tempo depois, né? Ou seja, bem, bem depois. Que eu não lembro também lá no Brasil, não. Mas a, 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 a série é bem vívida na minha mente.
1: Então, Austin, você que leu né, o livro, viu o filme original recentemente, a gente sabe que o livro ele é atemporal. Né? Isso aí a gente nunca discute. É, mas o Sim. filme, você acha que ele ainda funciona, é relevante? Vale a pena os nossos ouvintes tiktokeros aí reverem <risos> essa obra dos anos 60 para os tiktokeiros aí? Vale, cara. O filme ainda tem bastante
2: relevância na questão do, do texto e do peso que ainda ele dá nessa discussão de, da importância do ser humano, né, na questão da inteligência, da sociedade, assim, porque o, o filme... Pra quem não sabe, né, o filme é dominar... É o planeta dos macacos, né? É, exato. Gente... É. O planeta do a gente macaco tem que é o planeta da azão, então, né? <risos> é. é que tem que explicar pros nossos ouvintes. Gente, o planeta é cheio de macacos e é temos humanos. <risos> <ó>. <risos> e é legal essa discussão, né? Do ser humano ter perdido completamente a relevância, a, a, a dominância, né? No planeta e ser relegado a um animal de estudo, né? Um pet, praticamente, né? Aí chega essa... Uh, e... E todo esse peso dessa discussão ainda é relevante, assim. Cara, vale muito a pena, assim, se ficar com aquela história de Ah, mas os efeitos especiais... Ah, caramba, o filme foi 1968 Vai se fear, você não consegue fazer nada nem com uma massinha... Efeito especial papel. foi
1: seu pai criando coragem para encarar sua mãe e nascer você, seu <risos> tiktokeiro, seu desgraça. Cara, Meu vale Deus. a pena, assim, vale a pena dar uma
2: revisitada. Acho que não precisa, assim, o... Acho que só o restante, o restante dos filmes lá de Volta para o Planeta dos Macacos, a Fuga, acho que Vê dispensável, se né? É, dispensável. são bons filmes até, mas não acrescentam muito no que já foi discutido na na no primeiro filme. Assim, é um filme legal com um final arrebatador e quem quiser também acompan... é, ler o livro depois, não vai assim, um acaba não atrapalhando o outro, entendeu? São duas experiências diferentes de uma mesma história, assim. Foi legal, né, que o cara pegou o ah, o bom, a boa história, né, essa, esse mote é muito legal, né, que foi pelo do Pierre Boullaud, e o cara soube adaptar bem nesse filme
1: aí, que é o marco da, da ficção, né. E aí foi legal, né, porque, meu, a gente sabe, né, que nos anos 70, o Planeta dos Macacos dominou uma década, né, meu, os Exato, caras fizeram essa laranja aí, até saiu um bagaço, né, não tinha mais o que fazer. Só que também ela entrou num puta hiato, né, a última obra que a gente viu foi em 75, né, com a animação. E a gente só foi rever a série lá em 2001, né, mano? Que foi com o filme do Tim Burton. Esse eu vi mais de uma vez. Então, vamos falar brevemente dele aí, Washington Senna. Né? O filme do Tim Sim. Burton, de 2001. Fala a ficha técnica desse, desse, desse filminha aí. Que divide opinião, Cara, né? Eu gostei. Então que... ainda gosto desse filme. Divide opinião. É, é um filme de 2001,
2: dirigido pelo Tim Burton, com produção do Richard Zanuck. Ele também é baseado no livro né, Do Pierre Bouleau. Eu adoro falar o nome dele. Pierre Bouleau. Olha vezes bolleau. Vai sair bolhos Boulot, aí, vai. É. <risos> no elenco, nós temos o Mark Walber né? Que era o sensação do momento naquela época. Verdade, né? tava estourado. O né? Tim... é. E o elenco o Tim Rolfe, Helena Bohan Carter, que é a. A então esposa do Tim Burton e o Michael Finado, verdade, né? Ela era casada Michael... com ele,
1: né? Verdade,
2: sim. É. Tava em todos os filmes verdade. dele, né? Sempre tinha, é um, verdade, um verdade. E o Michael Clack Duncan, né? Cara, o Finado, infelizmente, sim, é, uma nos pena, deixou. Né? É. Foi, muito, foi muito cedo. O filme estreou em 27 de julho de 2001. Teve um fato, um orçamento de seis... é, 100 milhões de dólares, 100 milhões, né? Velho, por... é cara. E um faturamento de 362 milhões, foi, é assim, bom. a questão da... Eu acho que todo mundo ainda tinha uma expectativa legal em relação ao filme, né? O, o nome do Tim Burton era um nome muito forte na... Forte na época, né? Na é. indústria ainda, né? E a história legal, né? Essa revitalizada, todo mundo acha que esperava coisa boa, né? O elenco também, né? O material que tinha sido divulgado também acabou dando força para a expectativa de quem... Em de quem tava se querendo ver, e o filme meio que divide opiniões, né, cara, assim, divide muita opinião, assim, tanto da, da condução, quanto do final, principalmente, né, que o final acaba, a, acaba desagradando algumas pessoas, e eu, eu ia falar uma coisa, mas ia acabar estragando a experiência de quem pode
1: ler o livro, assim, por isso que
2: eu não, eu não queria falar, mas o final... Desse...
1: relação ele faz uma relação direta com o livro, o final desse filme? Faz, faz um pedaço. Um pedaço hum, do. Legal. Eu não sabia. É assim, cara, eu, 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 é um livro que eu confesso que é uma, é uma falha de caráter esse rosto que vos falha. Eu sou, eu sou um dos rostos mais nerds da Podesfera. Eu leio bagaralho. Leio tudo. Tudo, leio tudo. Aliás, dar um beijo pro Luigi, que não acredita em nada que eu leio. Luigi, você me desmascarou. Eu não leio nada mesmo, eu só finjo. <risos> <risos> Mas esse é um dos livros que eu gostaria de ter lido e não, não li, cara. Esse é um. Preciso. É uma numa leitura fila curtinha, aí leitura. cara. É, ele é fininho, curtinha. né? livro Sim.
2: rapidinho, né? Leitura curta, é, bate pronta, você, você lê em dois aninhos, você,
1: você mata Dois ele. aninhos. <risos> eu, eu gosto, assim, acho que tem alguns pontos esse filme, né? Eu, eu gosto do resultado final dele. Eu concordo que ele tem alguns erros, né? Tipo, acho que o primeiro, né? Por que, que você não obedeceu o seu oficial imediato? Que ele fala que você não fazia aquilo, aí o Michael Oberg vai lá e faz o negócio. Tipo, esse é o primeiro moral da história no filme. É, o final, eu também concordo, né? É muito abrupto aquele final, né? Com o outro macaquinho aparecendo lá na nave, ele voltando. Aí Porque a, primeiro é, mostra que ele vai pro ano de 3002, de acordo com a nave dele. Então você entende que ele avançou no futuro, mas que ele caiu em outro lugar, né? num outro planeta supostamente. Mas quando volta, a máquina zoa total, então você fica na dúvida se ele voltou pro mesmo planeta ou se ele volta pra Terra. Esse, esse é o problema. Né? Dá a entender que ele tá na Terra, por conta da estátua do Abraham Lincoln, que é com. Como é que era o nome do cara que o Tim Roth interpretava? Era o general. é General Tad Tade, Tad, sei lá, né? Que ele era um chimpanzé maluco lá, queria Tad, matar é, todo mundo no filme. Isso. É, isso. O Tade. Então cara, eu não sei, eu, eu gosto do resultado desse, desse, desse filme, né, eu acho que o final realmente divide opiniões, não é um final muito satisfatório, mas eu gosto tanto do resultado final, do experimentalismo do Tim Burton, ali tem cara de Tim Burton o filme, né, ele é um filme escuro ele é um filme de o Tim Burton usa muito efeito prático. Isso é, é muito eu, bom, né acho que é um, mas é, eu um eu acho legal, cara, é, entendeu, eu acho que é um dos grandes trunfos desse filme, eu acho bacana, eu gosto disso as maquiagens são muito boas, né de todo mundo, o Tade mesmo do Tim Ralph, ele é assustador, velho Total, Sabe, cara, total. É, cara, ele é assustador, a maquiagem dele, aquele olhar de louco que ele tem, cara, meu. E aí, ó, eu vou te falar uma coisa, hein, Washington. A Helena Borrancar, lá de macaquinha, chimpanzézinha, ó, eu meio bebo ali depois da meia-noite, eu não sei não, hein. Ela é bonitinha, o cabelo <risos> <geladinho>, <risos> eu não sei não, hein. <risos> Mas, ó, eu gosto, bastante Eu gosto sim.
2: bastante do... do, do... Paul Giamatti, né, que ele tá como limbo também, que é o rolo tango. Cara, ele tá perfeito assim, cara. Eu é, gosto é de como na época eu lembro que eu vi bastante matéria falando sobre, acho que a MTV passava bastante coisa relacionada ao filme e todos os bastidores de como eles aprenderam a andar igual macaco, né, toda aquela sin... sincronia de passo andando é muito foda, né, cara? Assim, e a utilização dos efeitos práticos do filme, cara, eu acho que é a força maior, assim, em relação à, à direção do, do, do Burton, né? Porque tanto as, a, a, a cena do espaço lá, inicialmente, né? É tudo muito incrível, é, A descida, toda, to, todas as cenas lá de combate, de, de perseguição, eu acho muito boa. O final, é, cara, é, eu gosto, realmente, cara. Ele, ele acabou querendo ser inovador. Aquele final do, do Abram Lincoln de macaco é meio constrangedor, assim, no sentido de... de... Meu, não faz sentido
1: nenhum, cara. Nenhum, não faz sentido é, nenhum, assim. Foi o que eu falei, acho que a ideia dele, é claro, ele quis chocar tanto quanto o filme de 68. Exato, Só que exato. o filme de 68 tem todo um porquê. Porque entrega de um jeito que faz todo sentido, né? Porque o cara não saiu do planeta, ele permanece lá, ele só consegue fugir, né? Com a mulher bonitona né, lá em cima do cavalo e dá de cara na praia com a estátua da liberdade. Aí Ele se liga que ele meu, puta, ele tá no planeta Terra desde sempre. É, esse filme não, ele deixa tanta lacuna aberta e esse final que é realmente é, é desastroso. Mas é que eu falo, o resultado geral do filme ele é tão bom, ele é tão legal de ver esse filme que eu, puta, eu consigo suportar o final desse filme, assim, sendo sincero. Tá também, é, a é, experiência.
2: Eu também gosto, eu também gosto do filme. Eu, apesar de, de de ter algum ponto aqui ele não é um primor tal mas ele eu acho ele é muito bem feito as maquiagens a e o resultado final acaba sendo legal por isso assim é, eu,
0: eu acho, acho que assim que tem
2: muito mais acertos do que erros né sim eu acho que a, aquela viagem do tempo do macaco acabou levando ele lá para o passado e, e ele na verdade voltou para o passado não dá para entender muito bem cara até hoje eu não eu já assisti recente é, o ano passado retrasado não lembro quando eu revi e eu falei, caraca, que, que merda que o Banto quis fazer aqui. Eu falei assim: Ah, mas saber, foda-se. Ele é um podia ter bitukeiro. jogado o jogo
1: seguro, o Barto, né? É, é. Ele é, é muito um bom.
2: Jogou lá, quem quiser, entenda o que quem quiser. Entende, entender, entende, quem não quiser,
1: foda-se, tá tudo bem.
2: E pra quem quiser ver, também tem lá na, no nosso patrocinador, o Star Plus, tá patrocinando
1: o Bito. Paga banana pra nós, Stars. Hoje Paga é só banana. banana que a gente quer. Pô, se Paga for banana na Nica, eu preciso comprar a banana na nica. Adoro a Banana. <risos> É, coloca a e aí, do a gente entra... De... <risos> <risos> a gente entra de novo, né, cara? Num puto teatro, né? Exatos 10 anos até voltar a ver alguma coisa do Planeta dos Macacos. Só que dessa vez, uma coisa muito mais coesa e com uma proposta muito legal de começo, meio e fim. Embora eu entenda que o segundo e o terceiro filme dessa trilogia seja uma obra única. Né? Acho que o primeiro Exato. ele destoa muito, né, o que a gente vai falar agora, ele destoa muito dos outros dois. Mas o segundo e o terceiro eu entendo como uma obra única. Então, vamos falar aí do Planeta dos Macacos de 2011. Dá a ficha técnica dele aí, Osto Senna. Cara, Planeta dos Macacos é um filme de 2011, dirigido pelo Rupert
2: White, com o roteiro da Amanda Silver e o Rick Jaffa.
1: Com... Não, mas link, ó, Osto um... Senna, você, você tá Oi. informando errado. Tem título esse filme aí. Ele é o, a origem. Ah, né? the Rise of the Apes. Você tá informando errado pro seu Verdade. Amigos, Como aí sempre, eles param né? de pagar o Haters pra gente
2: aí e vão ficar putos com a gente. É verdade. O título do filme é Planet of Macacos, a origem, né? Que é o início de tudo, né? O, no elenco nós temos o James Franco, que também era um ator da sens sensação daquela época, né? O puta ator. Andes, é. Puta não, Eu gosto dele, cara. Eu, eu adoro também, eu o gosto James muito. Franco. Adoro eu gosto, Franco. também gosto. O Andy Serks também, né? O cara que tava em. Principalmente nessa questão de, de adaptação de movimento de captura, né, cara? O...
1: Cara, não foi nesse filme que ele ganhou o Oscar por interpretação de um ser é, é, em computação gráfica, ou foi com o Gollum? Eu acho que Porque eu não Porque teve um que dele. ele ganhou, não foi? Eu, eu, vou, eu vou fingir que eu lembre quanto o Osho que aqui Eu vou pesquisar no Google. Continua aí, Osh. Eu vou pesquisar Sim. no Google. <risos>
2: O John Litegon, a Freida Pinto e o Tom Felton. O filme, ele saiu em 5 de agosto de 2011, nos Estados Unidos. Teve um, fatura... um orçamento de 93 milhões de dólares. Foi um sucesso de bilheteria, cara. Foi 481 milhões. O filme, a gente tem a origem, né? Do, do, do que seria... É, o que teria dado origem aí à a, a, a dominância dos macacos no, no planeta. Né? O planeta dos macacos, por que planeta dos macacos? Esse filme tenta explicar. É, o, o James Franco, ele, ele interpreta um, um químico, né, que tá fazendo uma, uma, um estudo para tentar achar a cura do, do, do Alzheimer, né, tanto porque ele tem um objetivo maior, que é o pai dele tem Alzheimer.
1: e numa Sim, dessas, o objetivo dele né... é nobre, né, cara? Vamos falar a real, né? O objetivo dele é nobre, Sim. né?
2: O objetivo dele é nobre. E, e essa droga aí que, que, que eles acabam criando, que a, a, a ALZ-112, né? Eles acabam testando, lógico, em chimpanzé, né, Que são os, os animais mais próximos dos seres humanos ali que eles acabam utilizando como cobaias da droga, né? E nisso eles veem um, um efeito, né? Na, um efeito significativo no aumento da inteligência né, do, dos macacos, né? E... Acaba rolando uma, uma treta, né? Porque um dos efeitos do macaco acaba gerando... O macaco fica louco. O James Franco acaba, acaba levando o filhote desse macaco pra casa. Era e...
1: chamada de green eyes, né? A fêmea, né? Isso. Olhos verdes, né? Era Green eyes, Isso. Né? Não, não. Era acho um... que era bright eyes. Olhos brilhantes. Bright eyes, lembrei. Bright eyes.
2: É, porque esse daí era o efeito colateral deixava, da, né? da é. droga, né?
1: Isso, que deixava os olhos meio que brilhantes, assim,
2: verdes, né? E... O, o filhote dessa, dessa cime que acaba morrendo, acaba indo pro James Franco, né, que é o César, né, que o César acaba sendo um pet dele, né, inicialmente como um pet, e ele que meio que desencadeia todo esse processo de evolução do, 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 do restante dos macacos, né, porque ele acaba indo pra um abrigo, que é cuidado lá pelo Malfoy, cara, o ator que faz o
1: Verdade, mano. Eu demorei do Harry Potter, né? Eu demorei pra Isso. reconhecer. Ele é da série do Harry Potter. Eu demorei porque eu não assisti os filmes. Eu fiquei olhando e falei: Eu conheço esse Zé Ruela de algum canto, cara. Aí eu fui pesquisar o nome dele e falei: Ah, é o menininho do Harry Potter. É, o, o Draco Malfoy, o Tom,
2: Tom Fel, Você viu que ele saiu da bruxaria, foi trabalhar como cuidador de animais. É o puta de um pau na tanga do cara. É o Loser, mesmo. É o loser né? Cara, eu acho muito legal esse filme, muito bem feito, a condução dele, assim, apesar de você pode discordar de alguns pontos, principalmente na questão do CGI, não tem envelhecido tão bem, né? Eu fiz uma revisitada nele recente, tem alguns pontos aqui e ali que você pode reclamar, mas o filme, assim, eu acho muito legal. Ele, ele dá uma explicação muito boa em relação a ah, como os macacos dominaram, né? Porque sempre tinha aquela dúvida, mas como os caras chegaram nessa dominância? Porque os seres humanos têm um exército, como os caras vão perder
1: para um monte de um macacos. Né? Um monte de macaquinho, perder para um. Imagina perder para um monte de ala, um monte de micro dourado, com a minha cara. Imagina, que vergonha para a humanidade. É, o que acontece,
2: né? Porque depois que. O, o que acontece é porque depois é desenvolvida uma nova versão dessa, dessa droga, né? Que é a, a LZ113 ao mesmo tempo que ela deixa os macacos mais inteligentes, ela acaba sendo... Tendo um ela é danosa resultado... ao ser
1: humano, né? É.
2: Danosa ao ser humano, né? Isso aí acaba desencadeando um vírus que acaba fudendo com a humanidade, né? Ou seja, o vírus acaba se espalhando e deixando uma, uma pequena parte da, do, dos seres humanos aí para combater o, o, os macacos que cada vez mais estão se reproduzindo e ganhando inteligência, né? É uma explicação, acho que, bem legal, bem plausível, né? que acaba dando uma um, um mote legal para o que ia, ia vir no, no restante da série do, do dessa nova série, né?
1: É, cara, ó, eu assim, é, eu revi o filme, né, recentemente, e a segunda e a terceira parte eu nunca tinha assistido, né? Não? Então, aliás, a segunda, não. a segunda eu tinha assistido, a terceira é inédita para mim, né? Revi agora, revi não, vi agora. Então, vendo o primeiro filme, eu vejo que ele é uma obra completamente à parte. Do segundo e do terceiro, que a abordagem, é diferente não só para a direção, Exato. mas a abordagem é muito distinta, né? Você vê que esse filme ele é um sci-fi mesmo, né? Ele tem todo um, um porquê de fundo, uma trama maior, ele tem uma questão existencial muito grande né, da importância do César, o Caesar tentando entender o local dele junto aos humanos, o sofrimento do cientista, porque ele quer fazer o certo, mas ele entende que ele tem que fazer errado para chegar no estado certo. Então, como toda boa obra sci fi é, você tem um grande multi-humano ali de fundo, né? Então, acho que esse primeiro filme é a origem, né? O Rise, ele é muito bom esse filme, velho, não é bom. Ele é muito bom, mano, muito bom. É, é, é por todos os pontos que você apontou, mas eu acho que, assim, tem que destacar. O Andy Serkis, cara, é assim, ele se especializou nisso, né? De interpretar coisas é, é, não tão comuns, né? Então, ele fez o King Kong, ele fez o Caesar, ele fez o Gollum. Ele fez o Snoke lá no Star Wars, que foi uma bosta, viu, certo? Puta, que isso? Tinha que fazer aquilo, meu Deus que é desgraça. É, mas ele é muito bom nisso, né? Mas eu, eu, eu gosto muito dessa virada quando o, o cientista é obrigado a abandonar o Caesar lá no, no, no abrigo, né? Supostamente o bem dele, né? E o Caesar entende, tipo, eu nunca vou ser um humano por mais que eles cuidem bem de mim, por mais que eu me comporte quase igual a eles, por mais que eles cuidem bem de mim, né, que eu esteja entre eles, eu não sou humano, eu sou um primata. E é muito legal esse choque de realidade que ele tem lá dentro. Né? Quando ele conhece o Koba né, também, porque o Koba é, é, é um dos que acaba desafiando ele, né, no segundo, a gente fala daqui a pouco. É, mas eu gosto muito do que você falou mesmo, essa virada. Porque o filme ele tem uma mudança de tom, mas sem assim, ser agressiva, é, tipo, tudo faz sentido. Vai ter na construção do Caesar como personagem, do porquê que ele era tão amável e por que ele vai se tornando o que ele vem a ser nos filmes seguintes. Então, Exato. cara, esse filme é fantástico. E uma coisa legal também que o Washington Senna tinha falado antes da gente começar eu não reparei nisso, cara. Tô vendo aqui na internet, fingindo que tô lembrando, né, enquanto eu gravo aqui, é, durante o filme é apresentado, vários momentos, uma expedição para Marte, que é justamente uma homenagem ao primeiro filme dos anos 68, né? Eu não tinha me ligado nisso, cara. Nem na primeira vez, nem na segunda. Você que falou agora, eu tô lendo aqui e falei, caraca, é verdade, tá o tempo todo lá no filme e eu não, não tinha me ligado nisso. E gosto também da maneira como ele termina. É,
2: a expedição que eles fazem no primeiro filme não é exatamente pra Marte, né? Mas é meio que uma homenagem que eles fazem, Uma referência, né? né? É, uma, uma referência. bem, bem bacana. E você falou um lance legal, cara, essa, a, essa ruptura e o entendimento do, do Caesar, que ele não faz parte realmente dos do, do seres humanos, e que ele precisa é, conquistar o espaço dele junto com, com, com os animais, né? Com os, outros, com os outros
1: macacos, né? É bem legal é, como ele, ele vai conquistando ele isso. É, ele que é né? um primata, né? Então, ele, meu, que hora que ele tem que se provar pela força, ele tem que se provar que Sim, ele tem que ser um líder, pelo... né? É, 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 por mais que ele seja inteligente, ele seja matreiro, né? Ele entenda mais de mecanismo. Porque, meu, tem aquela, aquela velho, velho ditado, né? Macaco vê, macaco faz, né? Tipo, o macaco, ele consegue Sim. replicar quase tudo que ele vê. Mas o Cesar, ele tá muito além disso por conta da droga, né? E ele tá tão além que eu acho meu, sensacional aquela cena onde ele pega a droga e espalha todinha lá no, no, no abrigo, né? E todo mundo começa a ficar mais inteligente, não tanto quanto ele, né? Porque ele foi muito mais exposto ao negócio. Então é explicado por que, que o Cesar é tão à, à frente dos outros. Sim, Mas é sim. muito legal essa decisão de tomada, que ele fala, cara, se eu posso ser um passo além os meus irmãos aqui também vão ser. Então, meu, eu acho sensacional esse filme velho. A, a cena do final também da guerra lá na ponte, na Golden Gate, é, ó, a maneira como o cientista, talvez erroneamente, né, o liberta, né, ele libertou o macaco porque ele entendeu que o macaco tinha que viver na natureza. Mas meu, Caesar já não era mais um simples macaco, né? Você estava liberando sim. um ser consciente ali, né, cara. Mas também nem foi culpa do, do Caesar, o né, que aconteceu, mas sim culpa da praga desenvolvida pela droga que acabou detonando a humanidade em escala global e muito rápido. Né? Até é legal aquele, legal aquela cena final, né? quando mostra o avião no lugar e os pontos da, da infecção se espalhando. Né? Muito, muito, muito muito bom. É, né? muito legal. Eu adoro Explica esse filme. Bom, vamos dar notinha, Washington Senna. Vamos dar notinha aí. Vai. Qual a sua nota para esse filme? Ah, cara, eu dou nota 8,5. Eu dou um novão. Eu, eu gosto desse filme. Dou do um oito e meio.
2: Eu gosto. É um filme bem executado, assim, com bastante pontos de discussão. Eu acho legal. Assim É um, é um, é um bom prequel a franquia. Acho que de, de, Ver o James Franklin apresentando um cientista não é qualquer hora que você vê isso, não.
1: Sim, exatamente. Agora, eu acho que fez uma pergunta, antes da gente ir o próximo. Você acha que precisava de uma sequência? Por melhores que ela seja. Porque o filme não. é fechadinho. Ele é não. fechadinho. Você acha que era necessário? Você acha que os caras fizeram não, não só precisava. por conta do sucesso comercial? Porque, meu, o filme faturou Com certeza meio mi, né? Foi 485 milhões, cara. Você acha que precisava?
2: Não. A trilogia que veio, né? Os outros dois filmes vieram realmente por causa dessa. Da, da, da grana que esse primeiro rendeu, né? Mas não, realmente não precisava. Não precisava, porque a história é fechada, assim, se, se a. a ele acaba sendo um prequel muito bom, para que a gente já tinha visto lá na década de 60 e tal. Acabou sendo desnecessário. Assim, o restante não é ruim. Era um filme, se não existissem também ninguém ia falar assim, ah, precisamos de uma sequência. A, a
1: história é, eu, tá eu, mó... eu, é eu fechadinha. Eu essa impressão também, a história é tão fechadinha que não precisava. Por melhores Sim, que as sequências sejam, tá ligado? Mas, porque a gente tem ali o César... Precisava. Entendendo
2: o papel dele junto com o restante do, do, dos macacos. Ele como um líder que é um líder verdadeiro, né? Ele, ele não tá se impondo ali pela força, né? Ele tá se impondo... É, o restante dos macacos seguem ele porque ele é um cara meio que justo, né? Um cara que quer abraçar e quer dar essa liberdade para eles, né? Eu acho muito Sim. bom. E o cara entendeu que o Caesar tava cumprindo meio que uma missão dele. E a gente entende, né? Assim, só o fato do vírus... A gente vê aquela cena do vírus se espalhando, a gente entende assim, opa, a humanidade se fudeu e os macacos dominaram. É. Dominaram o mundo, acabou. pronto, acabou. É, é, acabou. é, acabou, acabou. acabou.
1: acabou. Também acho, Mas né, a gente eu... entende Hollywood, né? Hollywood. Hollywood é que nem nós, gosta de dinheiro. Aliás, dinheiro, você fez a sua doação pro nosso Only Haters hoje? Acesse aí o link Verdade. que tá passando no seu óculos 4D aí, ó. Tá vendo agora aí na sua tela? Faça a sua doação lá no nosso Only Haters. Tem nudes meu e do Washington diário lá, só você acessar lá. Vamos para a sequência, Washington. Então... <risos> Vamos para a sequência, então, aí, que é o *Down of the Planet of the Apes, né? Que aqui no Brasil saiu como Planeta dos Macacos, o Confronto. Então, fala aí, Washington, cena. Ficha técnica.
2: É, o, o Planeta dos Macacos, o Confronto, é um filme de 2014, né? Três anos depois, dirigido pelo grande Matt Reeves, né?
1: Porque embora estouradaço,
2: né? É. Estouradaço. Aqui a gente entende porque ele é um bom diretor, né, cara? A gente, entende, a gente consegue entender. A condução dele é muito foda. É, o Matt Reeves com produção do Peter Sherning e o Rick Jaffa, com o roteiro do Rick Jaffa, Amanda Silver e o Mark Bombeck. E no elenco o retorno do Andy Serkis, né? Como o Caesar, né? O Jason Clark, Kerry Russell, o Gary Oldman e o Judy Green. O filme, ele teve um orçamento de 235 milhões e um faturamento, cara, gigante de 710, mais de 710 milhões, cara, a gente.
1: Então, tinha... mas se a... a gente parar nos números, é, ele foi muito mais caro, né, cara, meu? Enquanto o primeiro custou muito, 93, muito, esse aqui ele custou o quê? 200 e paulada, muito, não foi? É, 235, 235 né? né? Então, meu. Vamos falar aí, o primeiro filme, ele, meu, foi cinco vezes, né, o que custou, e esse aqui foi basicamente três vezes, né? Então a gente vê 710 milhões, mas ele foi um filme carésimo também, né? Então ele não foi comercialmente falando, né? Ele não é um sucesso tão grande quanto o do primeiro, né? É, esse daqui a gente tem adição de
2: vários atores, assim, né? Um pouco... Uma, uma quantidade maior de atores, né, assim, de não grande escalão, mas pelo menos uma quantidade maior e a... A aparição dos macacos é mais intensa, né? Que a gente tem o uso de CGI. CGI, não vou falar. De CGI Ótima CGI.
1: qualidade, né? É, senão. É, ó, ó... Quem, ó... quem fala CGI, quem fala mindset, quem fala Dios, quem fala Ghost, quem fala... quem fala. Quem mais eu acho que tu sei, né? Brainstormando. Brainstormando. Como que vocês é mesmo, né? Tem que morrer, vocês sabem disso, né? Nós é. <risos> odeio isso. É sempre o freezer de quem fala que. hã? É, é. Não é CGI, não, é CGI, cacete. Então, cara, os efeitos especiais,
2: eu acho que boa parte do, do orçamento foi direcionado pra isso, né, cara? Porque a gente tem uma concentração maior de cenas, né, voltada pra, pra, pros macacos, né? E são muito bem executadas, né? Por sinal, né, cara? De toda.
1: De toda é, de encher os olhos. Das... De encher é. os
2: olhos. Sim. Aqui a série. Aqui o filme, né, ele passa 10 anos depois, né? Que o, o vírus lá que. Que, deu, que, foi, que foi originado pela droga lz 103 acabou dominando a. acabou exterminando, na verdade, a humanidade, né? Uma boa parte da humanidade. Tem alguns sobreviventes ainda em alguns pontos da Terra. A, a, a história se passa em São Francisco, a gente tem, a gente tem 8 mil macacos lá, né? Que são liderados pelo, pelo Caesar, né? tem toda a galerinha, ele tem o filho, tem a mulher, tá todo mundo lá no condomínio do cisa lá, vivendo de boa.
0: Uma e macacada, é ó. É, e
2: aparece, lógico, com os filhos da puta dos seres humanos, né, que estão relativamente perto, né, que eles estão querendo fazer o restabelecimento de, de, de um gerador elétrico lá, que estão bem perto do... Bem, perto não, né, estão dentro do território do, do, dos macacos, né. Aí, Sim. nisso daí, eles tentam estabelecer uma, uma relação ali de... Um pouquinho mais estreitar a relação, tentar a confiança dos seres humanos, do, dos macacos, para conseguir fazer essa ativação desse gerador, né? E lógico que começa as tretas, né? Porque tem o Koba, o Koba que é o malditinho, né? Que fica jogando. O Koba é bituqueiro. Na... Ele, o ele Koba é bituqueiro. É ele é safado,
1: ele é safado. Ele é safado, é, Ele fica. É, é o Koba, né? É o Koba que fica. É, é, é o Koba que fica incitando, porque assim, é o, o Koba, Koba né? né? Vamos contextualizar, né? Ele é apresentado no primeiro filme. E o Koba, ele era espancado, ele passou por diversos laboratórios, né? Ele era cego de um olho, todo judiado. Então, ele já tinha uma raiva muito grande dos seres humanos, né? Então, o Koba, ele é o cara que vai pela linha da violência, né? Tipo, se a Total, gente tem que resolver, vamos resolver matando. Não Tem que ficar fazendo acordo de boa convivência, que era o que o Caesar queria, né? Tipo, ó, vocês têm o território de vocês, eu tenho o meu e tá tudo bem. Se, se cair, a gente fica aqui, né? E o Koba não, o Koba era outra pegada. Aí ah, ele meio que, ele
2: completamente odeia nessa né, posição do, do César em relação a... a, a o César ele quer um bom relacionamento com os seres humanos, né? Ele quer que, tipo, ó, vocês ficam no seu território, eu aqui, vocês lá e eu aqui. O Koba não, ele fala assim, Vou matar todo mundo porque uma hora ou outra os caras vão ferrar com a gente, né?
1: O e, Koba é legal. Exatamente... Koba, a gente te ama aqui no Bitucas, você é, é legal.
2: É, e o Koba tem esse pensamento exatamente porque ele sofreu muito, né? Ele sabe do, do potencial de maldade do ser humano né, em relação a eles, né? Os macacos. E ele não tá errado, né? Se você for ver bem, muito, muito do que o Koba prega né, ali não, não, é, não é mentira, né? O, o Caesar acaba tentando, tentando ser um líder um pouco mais pacifista, né? Um cara que quer viver assim numa forma um pouquinho mais, melhor, né?
1: E... É, o, o Koba ele tem um ponto de vista que eu acho muito interessante, que sempre vai gerar discussão, né? Porque é um ponto de vista, é, é, não vou dizer que fascista, né? Mas o Koba tem um, um ponto de vista muito extremista. Então, assim, meu, se eles atacam com força, a gente tem que devolver com mais força. Vamos retribuir é, com força. É, Sim. vamos retribuir com mais força, não é igual, é com mais força. E a gente sabe disso, a espécie humana e o reino animal como um todo respeitam a força. Então, cara, você vendo, analisando o filme com calma. Eu não acho que o Koba tá errado, tá ligado? Eu acho que onde ele errou foi trair o Caesar, né? Pra convencer os outros macacos, né? Assim, Exato. Ele tenta matar o Caesar. Mas... Aí convence o filho, do, o filho do Caesar, né? Fica ali só... É, entendeu? Papo. Mas, cara, eu não sei... É, analisando friamente, assim, sabe? Não consigo ver o Koba como um grande vilão. Eu acho que ele é um cara que ele tava lutando de acordo com o que ele viveu, né, cara? Então, pô, a humanidade nunca me deu um voto de confiança. A humanidade nunca fez nada por mim, né? Por que que eu vou fazer por eles? Entendeu? Então acho que ele Sim. reage naturalmente dentro do contexto da história, né? Sim. É, e do lado humano, né, nós temos o, o, o Malcolm,
2: né, que é vivido pelo Jason Clark, que ele tenta fazer esse, esse lado pacifista. né? Ele acaba se dando bem, né? É, tecendo um bom relacionamento com o Caesar, exatamente porque ele quer meio que o bom, o, o bom convívio, ele quer o respeito dos macacos, sabe que eles têm o um espaço dele, sabe que eles têm a inteligência, conseguiram alcançar esse posto aí, e querem viver em paz, né? E tem o Gary Oldman, que é o Dreyfus, né? Que quer fuder com tudo, né? Que Faz, vamos matar tá, esses macacos, eles trouxeram a doença, né? É, é, eles que trouxeram. É, é, eles acabam associando a doença com os macacos, né? E vamos foder com eles todos, né? Ele é a versão coba, né? Dos seres humanos ali, né?
1: É, cara, eu gosto muito. É legal também porque esse filme ele tem um elenco super estrelado, né, cara? Entendeu? Sim. Gary Oldman. Sim. Tem o cara que faz o exterminador do futuro naquele filme, o, Russo, o, Russo, do é, o Clark, é. é o Jason Clark. É, o Jason Clark, puta ator, né, meu? Um baita ator. É. Né? Que Também ele, ele supostamente é o lado bonzinho do filme, né? Que ele é o cara que, que tenta fazer as coisas do jeito certo, mas, meu, não consegue, né? Chega a hora que ele se enrola todo. É, eu acho que esse, além do elenco estrelado, eu acho que esse filme tem um roteiro muito bom, né? Um resultado muito legal. E, que nem eu falo, eu não sei se ele é tão necessário, porque eu acho que o filme anterior é muito fechadinho. E aqui ele mostra o que seria o epicentro, né, do começo da, da batalha real, né, entre humanos e macacos. Porque no primeiro filme teve aquela batalha da ponte, mas ela acaba meio que ficando um evento isolado. A humanidade é destruída, né? Então, meu, o que sobra, eles tentam conquistar. Aí onde vem onde vem o, o grande mote do filme, né? Os caras atacam os macacos porque os macacos no território onde eles estão, tem uma usina, né, tipo hidrelétrica, né? Não lembro se é usina hidrelétrica Isso. ou uma usina antiga tipo, é. lá que é o único ponto que ainda pode prover energia para aquela cidade. Aí eles ficam naquele dilema. Ou a gente se desloca e tenta ir morar em outro lugar, longe desses grupos de macacos, ou a gente vai lá tentar tomar a usina. E eles, supostamente, acabaram com todas as opções que eles tinham. Né? Então, assim, como é que você, ser humano, burro, burro, é burro mesmo, é burro, é, é burro. Você burro. É burro. tá vendo que os seus recursos vão para valha, você sabe que os macacos estão em maior número, são inteligentes... Pra que, que você espera chegar no bico do corvo pra, tipo assim, não, gente, ó, fudeu, tá acabando, entendeu? A gente tem que fazer alguma coisa. Então você, ouvinte aí, fica achando que é só brasileiro que faz as coisas na última hora, não é não, filho. Lá nos Estados Unidos também, eles deixaram a merda feder pra tentar limpar. Então, eu acho que isso aí é uma pequena falha de roteiro, cara. Sendo bem sincero, assim, eu acho que tem uma falinha de roteiro aí nisso, não faz muito sentido, porque os caras ainda tinham opções pra ir, né? mas eles decidem ir pro caminho da violência, até para justificar o conflito todo. E o um outro problema que eu tenho com esse filme, cara, eu acho que ele tem uma pequena barriga, desnecessária. Mas, enfim, manda aí, eu acho Não, esse ponto que você
2: levantou é, é bem coerente, eu acho que faz muita... Ele reflete bem do que é o ser humano, né, em relação a isso, o conflito, né? Se a gente tem uma solução A, ah, que tá bem próxima da gente, mas para gente resolver a gente vai ter que guerrear uma solução B que não precisa de morte, mas está um pouco mais distante. Vamos para, sele... vamos para opção A, cara. É mais ou menos o que acontece <risos> a realidade. Entendeu? Né? Porque é, porque é porque ali tinha todo o desconhecimento, né? Porque eles, os caras, não queriam saber se os, se os macacos realmente eram inteligentes ou não. E tinha a questão do, do medo também, né? Porque o medo da, da questão questão do vírus, né?
1: É, assim, é. É, eu até entendo, né, cara? Tipo, meu, ok, a gente tá vivendo uma situação aqui, meu, que ninguém queria estar tá nisso, estamos esmagados pelos macacos e tal, mas, cara, não faz muito sentido quando você para pra analisar de forma crível. Mas é um ótimo filme, né? Eu acho, eu gosto que, é um é, eu acho que é um ótimo filme. A execução dele é muito filme. boa. É, e outra, é. o conflito dele com o Koba, né? O conflito Sim. moral, porque chega uma hora que o Caesar começa a se questionar, né? Tipo, caraca, será que eu tenho que ir pra linha do Koba mesmo? E eu tô tentando enxergar um mundo que não vai existir nunca, ou a gente pode chegar numa coexistência pacífica, né? Então, acho que os questionamentos Exato. que o filme levanta é muito bom. Vamos lá, Ostrocina. Assim, Olha essas notinhas. O que, que você acha aí do segundo filme da trilogia do Paneta dos Macaquinhos?
2: Cara, eu, eu dou um 8, eu, eu gosto bastante dele. Em relação... Assim, depois de revê-los, né? É, Ali acabou perdendo um pouco de força, não no sentido de, de execução, assim. O filme é muito bem executado, dirigido. As cenas de, de ação, os combates do Koba com o são muito bem filmados. Você fala, caralho, muito bem feitos. Mas eu acho que o primeiro ainda levanta algumas questões, assim. Aquela formação do, do César ainda acaba, para mim, acaba sendo mais atrativo do que esse. Apesar que esse... Ainda tem bastante pontos que o Cisa levanta, né? Porque o fato dele querer ser um cara pacifista acaba levantando alguns pontos. Fala assim: será que eu estou fazendo bem para meu, a minha família, para os meus amigos, né? Para toda a minha tribo, ele acaba se questionando assim. Mas o primeiro ainda coloca um pontinho ali, porque o primeiro eu acho que ele é bem fechadinho, não precisava, não precisava
1: ter outros. Mas eu gosto desse assim. Então, vai um oito aí. É, o primeiro eu acho, eu acho perfeito, cara. É, é, então eu, eu, eu caio um pouco a minha nota aqui, viu? Eu acho sou sincero, eu dou um setão pra esse filme. Eu, Caramba! Eu tenho, é, eu tenho um problema com esse filme aí, cara. Eu não acho ele um filme ruim, né? Foi que eu falei. Não acho ele um filme ruim, mas eu acho ele um filme ok. tipo Eu revi, né? Porque esse eu já tinha assistido, né? Foi só o terceiro que eu nunca tinha visto. E eu acho ele um filme ok. E eu tenho um problema sério, que eu acho que esse filme tem tá uma barrigada gigante, assim, sabe? tem Uma meia é, hora de filme é, é. ali que não precisa... E eu acho que isso é do Matthew Sim. Reeves, tá? Assistindo, assim, acompanhando a obra dele. Eu acho que isso é um pouco dele, mas a gente fala um pouco nisso no próximo Então, vamos pro nosso último filme de hoje aí, com o Oscar Senna, que agora é treta. É tipo de guerra. É é guerra Warren Sable, é. Slayer na mente aí. ó Vamos aí, Oscar Senna. Ficha técnica do guerra. Planeta dos Macacos a Guerra, um filme de 2017
2: dirigido novamente pelo Matt Reeves, com produção do Peter Sherning, Dylan Clark, Rick Jaffa e Amanda Silver, roteiro do Mark Bombeck e o Matt Reeves. Né? O elenco, o retorno do Andy Serkis, a edição do Woody Harrison, Steve Zan, Gabriel chavaria e Jude Greer. O filme teve um orçamento de 150 milhões de dólares e um, uma bilheteria um pouquinho inferior à anterior, né? razoavelmente inferior à anterior, mas foi significativa, né? Foi 490 milhões de, de dólares. É um filme que, para muitos, é o melhor da, da trilogia nova. Eu discordo em alguns pontos. Eu também discordo. Mas, assim, é, apesar da boa execução, a continuação da, da aplicação boa ainda dos efeitos especiais, né? é um filme muito bem executado, filmado. É, é um filme tenso, né? Assim, é, continua com uma atuação muito foda do Andy Serkis, mas ainda gosto do primeiro, assim, ainda gosto bastante do, do primeiro. O filme ainda é... continua, né, com os eventos do, 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 do segundo filme ainda, né, que eles ainda em conflito com os seres humanos, acabam sendo presos pelo, pelo papel do um assentamento lá de, do exército, né, do coronel, né. Acho que o, o personagem não tem nem nome, acho que é só coronel, e eles acabam meio que... É, ele tentando... é chamado só de coronel mesmo, né, que é o doidão
1: é. lá do... Como é que é o nome dele? O... Homens Brancos o... não sabem enterrar, só lembro o nome Isso. do filme que ele fez, mas não lembro o nome é, do ator, f... mano. É, ele fez True Detective, fez
2: Zumbilândia, né? o cara doidaço, é, ele fez agora o mais recente. Woody Harrelson, pronto, lembrei. Woody Harrelson, ele mesmo, ele fez o, o Venom 2 agora, ele fez o Carnificina. Meu. Ah, ele é o, o Carnificina,
1: 2. nossa, que bosta. Quando é, é a bosta. velhice, né, meu, as portas começam a fechar, o cara faz qualquer bosta qualquer pra pagar os é, boletos, é, Tem jeito é é que nem é nós, é. gravando podcast pra pagar gravar, gravar boleto. Então, Austin, é, eu, eu acho que esse filme ele encerra bem a história, né? E aí onde eu falo que eu discordo um pouco, né? Que para muita gente ele é eleito o melhor, né? Da trilogia. Eu gosto do resultado final dele, né? Você vê que ele, ele. De novo, né? Ele continua no mesmo esquema do filme anterior, né? Você vê que ele custou Sim. bem menos, dessa vez, foi só 150 milhões, e ele faturou menos também, né? Meu, atingiu quase seus 500 milhões ali. Então, de novo, né? Ele fez três vezes praticamente a sua receita. Né, um pouco acima disso, enquanto o primeiro fez basicamente cinco vezes o valor. Né? Então você vê que, comercialmente falando, o primeiro, né, dessa nova trilogia, ainda é o mais famoso. É, eu acho legal o arco, né? Vamos fechar a história do Caesar e seus súditos ali. Olha, você vê que nesse eles estão, meu, é, é, já instalados como uma sociedade mesmo, aprenderam a se defender, já tem todo um, um modus operandi deles, tem todo um ecossistema ali que eles criaram na floresta para eles. E de novo, né? Lá vai os humanos atacar. Oh então, assim, esse filme ele é movido pela loucura, né? Porque o coronel, Exato. ele quer matar o Cisa porque ele quer matar o Cisa. Então, o, o, o motivo dele eu já acho furadaço, velho. Eu falo, mano, você já teve uma incursão de humanos que foram mexer com os macacos lá e deu ruim. Então, teve sobrevivente daqueles. Por quê? Porque os humanos não morreram todos no segundo filme. Morreu uma parte lá na batalha e tal, mas, meu, eles ficaram vivos. Aí aparece esse louco Zé Ruela, doidão, né, que quer matar os, os macacos lá e erradicar eles. E durante o filme você acaba descobrindo que é outra coisa, né? Que ele tá, ele quer, ele quer, descobriu que a doença ela evoluiu, né, que o vírus contamina os humanos, e muitas pessoas que eram os que tinham sobrevivido, né, a gente sabia nos filmes, que quem sobreviveu era imune ao vírus, quando na verdade o vírus se mutou dentro dessas pessoas. Então essas pessoas estão revertendo para um estado cinésco, né? As pessoas param de falar e começam a perder o raciocínio e se comportar como macacos. Então isso eu achei interessante... Porque pode virar até um gancho pro, no futuro, muito, muito, muito distante, esses humanos alterados se tornarem os macacos da série clássica dos anos 60. Eu, eu achei que, tipo assim, não sei nem se a ideia do diretor foi isso, mas eu achei que até faz sentido nessa né, linha de raciocínio, por mais doidona que ela seja, saca? Mas o motivo é não... do coronel eu acho que não faz sentido nenhum, velho. É, é, é o, na verdade,
2: se, eles acabam menos, meio que dando uma explicação pro que acontecia para os seres humanos da, do filme de 1968, né? Que o único que falava era o. Era o. Charton, o personagem vivido pelo Heston. Verdade, Resto, né? bem
1: lembrado. Os humanos não falavam no filme clássico. Não falavam,
2: lembrado. né? Eles, eles eram bem eles, eles eram considerados uma raça inferior, meio que. ineptas e tal. Esse filme, assim, ele, ele é muito bom, cara, no sentido de. Ele é um filme de ação, né? Mas ele acaba perdendo muito do, do que é justamente o motivo da, da série, da franquia como um todo, que é a questão de levantar discussões né, em relação a essa diferença, o papel do ser humano no, na, na, na Terra, como, como eles deixaram o, o, os macacos dominarem. Assim, o, o filme acaba esvaziando bastante essa discussão que eu acho que é, o, é, é a força motriz né, da, da série, né, tanto do filme clássico quanto do livro quanto até o filme do, do Tim Burton, de uma certa forma, acaba explorando um pouco, e do primeiro filme dessa trilogia. Ele acaba virando um filme de ação, com ótimos efeitos especiais, com ótimas cenas de ação, assim, tipo, é muito foda. Mas é isso, é um filme de ação. Ele acaba... É, você fala, pô, beleza, um ótimo filme, beleza. Okay. Mas ele ainda acaba não explorando o que há de bom, assim, na, dentro desse universo, né, que a gente pode dizer, assim, da, da, do Planeta dos Macacos, né, pra mim ele é um bom filme, e é isso, cara, assim, tipo, eu gosto da execução, os, os efeitos especiais aqui estão, deram uma escalada gigante, né, assim, o que fizeram em relação à representação do, do, do Caesar tá muito bem feito, né, cara, e o, o Matt Rivers acaba é, dando uma escalada também na, na ação, né, cara, ação, as... É, Agora, esse assim, é um filme de ação de ação, é, muito ele tem bem filmado. É. É, é,
1: eu acho que esse filme ele tem o mesmo problema do anterior, tá? Eu acho que ele tem uma barrigada também. Né? Ele é um filme de quase duas tem, tem. horas. Quando ele, ele tem uma barrigada ser tranquilamente. Gigante, cara. É, quando ele poderia ser tranquilamente de duas horas, assim, tranquilamente. É, eu acho. É, eu, por... eu gosto, né? Das discussões que o Reeves coloca, por exemplo, né? Como os macacos estão mais humanos nesse filme, né? Então você vê que os macacos se dividem, né? Que ficam os dissidentes do Koba, né? Porque no filme anterior o Koba criou uma série de dissidentes lá para se voltar contra o Caesar e vários desses dissidentes Sim. não voltaram para o lado do Caesar, né? Eles criaram uma facção mesmo, eles vivem afastados e vários deles se aliam aos humanos. Tanto que até os... É, como é que é o nome daquele? Os gorilas, né? Os grandões, eles são chamados de jumento, né? No filme Pelos Humanos. Eles têm isso tatuado nas costas, né? Os caras escrevem Donkey. E eles basicamente se aliam aos humanos para ser máquina de trabalho, né? Eles viram uma classe escrava, né? Junto ao coronel lá e os outros onde eles se aliam. Então, eu, eu gosto do que o diretor traz para o filme, ele fez os macacos se dividirem, então você tem os que favorecem a ideia do Koba, os que permanecem fiéis aos ideais e propósitos do Caesar, eu gosto de como ele consegue deixar os macacos mais humanizados possíveis ainda, né, que são as traições, os macacos diversas vezes no filme eles traem, né, por quê? Por medo, né, ou por ver que esse lado da guerra aqui vai perder, então a gente já vai lá para o outro porque eu quero sobreviver. Então ele coloca aquela eterna busca do ser humano que é, meu, a gente é capaz de qualquer coisa pra sobreviver. Então por que não os macacos? Já que eles se comportam como humanos no filme. Né? Então eu gosto muito das discussões que ele cria, saca? Eu acho isso muito bom. Mas de novo, eu acho que o principal motivo do filme, que é a motivação do vilão, não faz sentido nenhum, tá ligado? Nenhum. A maneira como ele conduz isso. Mas o resultado do filme realmente é, é fantástico. Eu acho ele um filme muito bom. É. E você, Osto Senna? Vamos lá, então, agora. Para as nossas notinhas, vamos lá. Qual a sua notinha para a terceira parte, para a guerra dos macacos aí?
2: Eu acho que ele é, a, a nota dele é igual à do anterior, cara, 8,5. Assim, acho que os dois filmes meio que se complementam. Esse acaba tendo uma escalada, mais, uma escalada né, da, da ação, dos efeitos e tal. Mas eu acho que os dois complementam. Para mim, é a mesma nota. Assim, eu vejo, não como um filme único, mas basicamente...
1: Quase iguais, assim. É, um filme só, né? Exatamente. Eu acho é. que o 2 e o 3 é um filme só. Eu também eu gosto mais desse, tá? Eu dei 7 pro anterior, esse aqui eu, eu dou um 8,5 também, eu, eu vou na sua nota. Eu acho que ele tem um resultado final melhor, né? Eu acho que ele corrige alguns erros. Que pelo menos eu ali identifiquei no segundo. E eu gosto muito do resultado final, né? Que é o Caesar alcançando o grande objetivo dele, né? Que era trazer paz para os macacos, né? Então o filme termina assim, né? Ele trazendo a paz para os macacos. E o final, se você não assistiu o Bituqueiro ouvindo, eu não vou te contar o final aqui, tá mas o César consegue o que ele quer, né alcançar a paz pro, pro povo dele. né Então ele serve um pouco ali de, de Moisés, né, cara, guiando o povo Exato. através do Mar Vermelho ali, né, cara? Meu, ele, ele acaba sendo uma espécie de messias, né? aliás, uma espécie não, ele é um messias de fato, né? Sim, os macacos sim. durante todos os o segundo e o terceiro filme. Então eu acho legal como ele encerra né, de maneira muito boa, né, muito satisfatória, o, o arco do... do do Caesar, mas eu gosto muito também, né, do principal ponto, né, cara, que, que acho que o cara criou isso lá no filme clássico, né, que é o que, que define você como ser humano, né, o que te define como homem, o que, que diferencia a gente dos animais. Eu acho que essas discussões que aparecem nessa trilogia são muito boas, eu gosto mais dessa discussão no primeiro filme, no segundo ela é bem feita, mas no terceiro ele, ele retorna de maneira brilhante essa discussão, né. Quem é o animal, né? Somos nós ou os macacos? Então, meu, muito, muito, muito legal. Então, acho que é isso, né, Arthur Falhamos uma verdadeira macacada hoje, né? Episódio de hoje. Hoje foi mas... a macacada. A macacada, então, a macacada nossas... reunida! A gente não, a gente não falou de uma quest. coisa. Jota é. muito bem lembrado. -quest. Como falar de macaco não faz do Jota gente... A macacada reunida! É no planeta dos macacos! A A macacada reunida! <risos> Ah, vamos então, Arsena, nossas considerações finais sobre a história, assim cine série, né? Vale a pena aí pro jovem ouvinte desavisado, o que, que você, você que consumiu muito mais do que eu, no final das contas, né? Da história toda da Macacada aí, quais são as suas considerações finais? Vale sim, cara, vale a pena
2: aproveitar que você tiver aí com a assinatura em dia aí da Star Plus, aí, ver o primeiro filme clássico de 1968, a sequência clássica não é necessária, é só se você tiver curiosidade. Depois você já pode pular para o filme do Tim Burton. É, vale e depois a pena essa... conhecer o Tim Burton, concordo, vale a pena. Sim. E depois vê essa trilogia nova aí. Depois, se você puder, cara, e compra o um livro lá da Aleph, que é O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle, E você vai curtir. Um, um livro curtinho, bom. Tem várias discussões legais, assim, que o filme de 1968 acaba ajudando bastante a explorar essas
1: discussões. E vale a pena. Você vai sair uma pessoa um pouquinho melhor. É, eu, eu, eu concordo com o Dono, porque o Dono sempre tá certo e minha função é concordar com ele aqui nesse, nesse podcast. <risos> <risos> é, eu também eu gosto muito assim, do resultado final da obra, mas principalmente o questionamento dela, né? O que que nos define como homem? Eu acho que essa é a, é a maior questão Exato. de toda a série, né? Independente do livro, dos filmes, ou a época em que eles foram Sim. criados. Então eu acho que, para você, ouvinte, aí, que você nunca é, entrou em contato com a obra, né, sobre o Planetas dos Macacos, por. por preconceito. Ah, eu vou ver porra de filme de macaco pulando, gritando. Ah, ah, ah! Não, não vou fazer isso. Veja, <risos> deixe o seu preconceito de lado. Eu acho que é uma obra muito boa para você, você conhecer. Né? O resultado final é muito bom. Então, vamos olhar lá, eu acho de cena para os nossos recadinhos finais. Recadinhos finais para os nossos ouvintes aí. O que, que a gente fala para eles hoje? Acesse procuradorbitucas.com
2: Estamos em todos os agregadores de podcast. Estamos no Spotify, Deezer, no Serasa, no SPC também. A gente, vai deixar aqui o... A gente vai deixar aqui o link do nosso grupo do Telegram, que é o Only Haters, lá que tem os melhores ouvintes. Se você quiser
1: e se tornar tem o um dos robô melhores você ol... interagir com o robô.
2: A primeira coisa que você, fa... você faz quando chegar lá é dar boas-vindas para o robô do Bitucas. É... É... O robô, ele gostar robô do Bitucas atualmente
1: você... é o melhor ser humano que eu gosto, sabia? É o melhor ser humano. É o melhor, é o ser, ser, humano. É o melhor é. ser humano, é ele. Vai lá. Ele, ele, na verdade, ele é o Proto
2: Skynet, né? Ele logo, logo, teremos <risos> aí. ele vai criar Skynet, aquele filho da puta.
1: Eu adoro quando entra alguém ali, mais um otário chegando. Aí alguém sai tá um a menos, pra encher o saco dessa um menos. Foi tarde, foi tarde. Já
2: foi tarde.
1: Robô, a gente de vai fazer o um episódio só ama. gravado inteiramente pelo robô, hein? Só o um robô eu, vai gravar. Cara, eu, 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 eu acho que isso pode ser o um nosso especial de final de ano. Entendeu? Entrevista com o robô do Bitucas. A gente vai fazer acontecer aqui. Aguarde. A gente vai fazer acontecer esse episódio. Aguarde. Aguarde. Então, pra você que nos escutou até aqui, meu, muito obrigado. Né? Como o Austin já disse, você pode achar a gente em todo canto. no sente macumba, na puta que pariu, no açougue, na zona, no vintão, no banheirão, no garaguei, na Augusto, Onde você quiser. A gente tá em todo canto. Vai escutar procurando Bitucas em todos os lugares. Pra você que nos escutou, meu, muito obrigado. Um beijo no seu coração. como a banana. Vai te dar saúde. E... Tchau. <risos>